0: Tobias expulso do templo. Ora, antes disto, ele sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias. E fizera com este e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios, e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram aos, para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes. Mas quando isto aconteceu, não estive em Jerusalém, porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora a ter com ele, mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou, a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus com as ofertas de manjares e o incenso até aqui. Hoje pela manhã, eu abordei este texto da perspectiva de Eliasibe, de Tobias e de todo o povo de Deus que havia esfriado após tempos de avivamento, quando Deus visitou a Israel de um modo especial. Nessa noite, eu quero abordar esse texto não da perspectiva do povo, não da perspectiva de Eliasibe e nem de Tobias. Homens, dentre eles, que esfriarem sua fé. Esta noite eu quero abordar o texto da perspectiva de Nemias, né, para que nós possamos aprender lições, não apenas com o que Eliasib fez ou deixou de fazer, mas que possamos aprender lições também a partir do que Nemias fez, das suas atitudes naquelas circunstâncias, circunstâncias estas, que também se assemelham, nós vamos ver, ao que nós vivemos também na casa do nosso Deus. Quando eu era criança, eu não sei se foi assim também na infância de vocês, mas havia uma lei tácita entre as crianças, entre os nossos amigos, e a lei era a seguinte, você pode zombar da cara do amigo, você pode brincar com ele, você pode até mesmo ofender o seu amigo. A única coisa que você não pode ofender é a mãe do seu amigo. Então, no condomínio onde eu morava, nós brincávamos nós brigávamos... E as brigas, às vezes, eram inflamadas, as brigas intensas, essas coisas de criança... No dia seguinte, nós estávamos nos falando... O que não podia ser feito é ofender a mãe do amigo. E você poderia ser muito mais fraco do que aquele que ofendeu a sua mãe. Mas se falasse mal da sua mãe, se ofendesse a sua mãe, você estava no direito de partir para cima dele, e de puxar os cabelos e de fazer o que fosse necessário para que ele parasse de desrespeitar sua mãe. A lei era essa. Tanto é que, quando alguém falava da mãe do outro, era um... Oh! E ali já estava pronto o palco para uma briga, entre aspas, justificada, né? Porque a mãe fora ofendida. No que diz respeito à nossa relação com Deus... A algo parecido E deve haver algo parecido Nós não somos chamados Sabe A militar Em causa própria Nós não somos chamados A entrarmos em brigas E advogarmos questões que são puramente de causa própria Não apenas isto Mas nós somos chamados sim A defender e a honrar O nome do nosso Deus Quando nós olhamos para Neemias Nós encontramos isto Eu não tenho dúvidas de que Nemias era um homem tranquilo Eu não tenho dúvidas De que Nemias era um homem calmo Talvez um homem pacato, não sei Mas eu tenho certeza De que Nemias Era daquele tipo Que se transformava Completamente Quando ele percebia que o seu Deus A quem ele tanto amava Era desrespeitado, era tripudiado Ou mesmo desonrado Ah Algumas pessoas que são aqui também entre nós Pessoas que são calmas Mas quando o assunto é A casa de Deus, a obra do Senhor Essas pessoas calmas se transformam E a ira que vem Não é uma ira a ser recriminada Mas é uma ira justa Nós vamos encontrar pessoas Por exemplo Que dificilmente vão perder A cabeça no trânsito Dificilmente vão passar raiva no trânsito Não brigam com ninguém mas em se tratando de matérias que envolvem a casa de Deus Essas pessoas, elas se transformam por amor ao Senhor Porque entendem que não há nada mais importante Do que a glória e do que o nome do nosso Deus É o caso de Neemias De modo que nós temos muito a aprender Com relatos como estes, como homens como estes Que de fato estão empenhados em zelar pela obra de Deus Então a pergunta que eu quero responder nessa noite é a seguinte Como nós devemos agir quando vemos a obra do Senhor sendo tratada com descaso E pior, por aqueles que deveriam zelar por ela O que fazer ao perceber que Deus tem sido desonrado de forma deliberada? Que o culto, que as coisas que são santas tem sido tratada de forma relaxada Com descaso e às vezes até mesmo com profanação Como devemos agir? E à luz de Neemias, nós encontramos instruções para dois tipos de atitudes que também devem se fazer presentes em nossas vidas. Em casos como este, repito, quando a obra do Senhor está sendo tratada com descaso e o que é pior por parte daqueles que deveriam zelar pela obra do Senhor, em primeiro lugar, nós precisamos, meus amados, exercer imediatamente a nossa liderança por cuidado e amor a obra do Senhor. É precisamente isto que nós encontramos aqui. Mas antes de averiguarmos esta, este exercício imediato da liderança de Nemias naquela situação, é importante que nós entendamos o que é que estava acontecendo ali mais precisamente. Nós falamos hoje pela manhã que Nemias surpre, surpreendeu Eliasib, que era o sumo sacerdote do templo naquela época, e descobriu. Que Tobias, que era no fim das contas a e inimigo do povo, estava morando dentro do templo, dentro da casa do Senhor, o que era um absurdo. Mas onde mais especificamente no templo Tobias estava morando? Quando nós vamos ao versículo 5, acompanha comigo, nós percebemos que Nemias não estava morando em qualquer quartinho no templo lá em Jerusalém. Versículo 5 diz: e fizera para este uma câmara grande, onde Dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também as contribuições para os sacerdotes. Ora, já não seria problema o suficiente o sumo sacerdote aparentar-se com a monita. E então dá origem, mais uma vez, a um elemento misto. Já não seria problema o suficiente o sumo sacerdote Eliasibe permitir a entrada de um amonita no templo, que era proibido. Nós vimos aqui versículos de 1 a 3 do capítulo 13. Já não seria problema suficiente o sumo sacerdote dar abrigo no templo ao inimigo do povo de Deus. E como se tudo isso não bastasse, nós descobrimos que Eliazib acomodou o Tobias justamente no lugar estratégico onde o as ofertas e os dízimos deveriam ser depositados. Ou seja, versículo 7 diz que Eliasib fez isso para beneficiar a Tobias. Versículo 7 diz assim: então soube do mal que Eliasib fizera para beneficiar a Tobias. E o que nós percebemos aqui é que Eliasib, profanando o seu sacerdócio, ele simplesmente decide tirar os itens santos daquele depósito que deveriam guardar os dízimos e as ofertas, para colocar ali um homem puro. Itens santos foram removidos para dar lugar a Tobias. Olha que lindo. Coisas sagradas foram substituídas por alguém profano. E o que é interessante é que este depósito, ele era essencial para o próprio funcionamento do templo e do culto ao Senhor. Uma vez que os levitas os cantores, os sacerdotes precisavam do sustento para que pudessem tocar a vida espiritual, a vida religiosa, o culto ao Senhor em Jerusalém. E no fim das contas, Tobias estava ali, ocupando aquele lugar que deveria ser destinado ao sustento e à provisão dos ministros servos de Deus. A situação fica pior, porque quando o texto segue, fica muito claro que houve uma rebelião e o povo parou de levar aquilo que era destinado aos levitas. Suspenderam a entrega dos dízimos e das ofertas. Versículo 10, acompanha comigo. Também soube que os quinhões dos levitas não se lidavam, de maneira que os levitas e os cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então contendi com os magistrados e disse... Por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas, os cantores e os restituí a seus postos. Ou seja, a, a insanidade de Eliasibe, o sumo sacerdote, foi tamanha que ele estava disposto a sacrificar levitas, sacerdotes, cantores, a sacrificar o culto, a dar fim ao funcionamento legítimo do culto em Israel para abrigar o seu parente Tobias. Falávamos hoje pela manhã, que uma das receitas para aqueles que querem esfriar na fé é fácil. Mantenha vínculos com aqueles que no fim das contas prejudicam a sua comunhão com Deus. Sabe, quer esfriar na fé? Vá abrindo brechas, vá aos poucos abrindo vínculos com quem te afasta de Deus. Daqui a pouco você estará abrigando o um inimigo de Deus dentro do templo do seu coração. Aqueles que querem vida santa precisam romper, romper definitivamente com o que lhe faz mal espiritualmente. Não é o nosso ponto aqui. Mas o que nos chama a atenção é o fato de que Tobias, agora, outrora, e aliás, ainda inimigo de Deus, agora está na posição privilegiada. No minha, Tobias não somente tentou com Sambalate e Gezen impedir a reconstrução do muro, como também, Após a reconstrução, Tobias ficou lá escrevendo cartas para atemorizar Neemias. Agora, o tal de Tobias está lá, dentro do templo, numa posição estratégica, no coração de Jerusalém, e ali ele tinha a possibilidade de minar o culto a Deus, por conta de um sacerdote, ou de um sumo sacerdote, que abriu precedentes e que foi aos poucos dando brechas para alguém mundano que não tem compromisso nenhum com o Senhor Deixou o sangue falar mais alto Deixou o compromisso com homens falar mais alto Do que a honra ao Senhor Como é que Tobias Deve ter esse sentido Ah com certeza Tobias se sentiu tal hein? Eu acho que Tobias durante o tempo que Nemez esteve fora Ele sentiu uma satisfação especial Por estar ali ele, No lugar que era destinado A a, aos dízimos e as ofertas que havia de, de sustentar os sacerdotes, levitas e cantores ele deveria estar se assistindo o tal com toda certeza porque ele percebeu que ele tinha proeminência comparado àquilo que era destinado ao Senhor e ali ele estava no local ideal para influência e para intriga ora nós sabemos que após a saída de Neemias de Jerusalém, nós falamos pela manhã que tudo isso aconteceu quando Neemias precisou se ausentar de Jerusalém, voltar para Suzã. nós sabemos que na saída de Neemias, esta era a hora precisa para que os outros líderes tomassem a posição. Ou seja, aqueles que tinham liderança espiritual sobre o povo, eles tinham que assumir agora a vacância deixada por Neemias. Deveriam dar um exemplo, mas fizeram justamente o contrário. Eliasíbe aproveita a ausência de Neemias para justamente dar um exemplo negativo, para destruir a obra de Deus, ele que era o maior líder daquele povo, o sumo sacerdote. E aliás, é justamente aqui no capítulo 13 de Neemias... Que é um bom momento para nós lermos o profeta Malaquias É bem possível que Malaquias tenha entrado em cena justamente aqui neste contexto Entre a primeira vinda de Neemias e a segunda vinda de Neemias, Nesse período em que Nemias esteve distante Porque Malaquias denuncia os mesmos problemas Profeta pós-exílico que denuncia justamente o descaso dos sacerdotes Nós lemos se o filho honra o pai, e se o servo honra o seu senhor, onde está a honra para comigo? É Malaquias falou isso para Eliezibe. E qualquer coisa é aceitável. Então, é interessante porque Neemias, Ageu, Malaquias, trataram dos mesmos problemas. E aqui, a partir do capítulo 13, o descaso com o culto. O descaso com a obra de Deus. O descaso com aquilo que merecia o nosso melhor que merecia de fato o nosso empenho mas Neemias voltou ah Neemias voltou Nemias entra em cena e quando nós vamos ao versículo 7 nós lemos então soube do mal que Ele Asibe fizeram, eu gosto do fato de dizer que Nemias soube do mal, Nemias descobriu o mal, isso aqui é liderança. Neemias é um líder, e, e isso é o tipo de coisa que o líder faz. O líder é aquele que descobre coisas, é aquele que investiga, é aquele que, por amor à obra de Deus, procura averiguar, procura conhecer, e quando faz com diligência, descobre. Nemias descobriu o que estava acontecendo ele é um líder, ele toma posição, ele não demora nós vamos falar sobre isso e isso aqui já nos traz alguma lição se você está numa igreja onde ninguém descobre nada a seu respeito saia desta igreja esteja numa igreja onde você esteja pronto para naturalmente ser descoberto porque todos nós precisamos disto todos nós precisamos ser descobertos e corrigidos e orientados, e ensinados, nós deveríamos ser gratos a Deus, pelos homens que estão dispostos, a nos descobrir, a nos confrontar, é assim comigo, tem que ser assim comigo, e tem que ser assim com você também, e aqui eu abro um parênteses, só para dizer o seguinte, nós vivemos hoje, tempos de uma sociedade, muito individualista, pelo menos no ocidente, Cada qual quer viver a sua vida e não quer que ninguém lhe dê pitaco. Então, na nossa sociedade, os indivíduos são muito milindrosos. Aliás, eu até compartilhei isso com os irmãos por mensagem de WhatsApp e abri no coração. A coisa mais difícil do Ministério Pastoral hoje tem sido descobrir e corrigir. Porque qualquer coisa mínima, a pessoa se sente ofendida e quer sair da igreja. Tomada por um orgulho ferido. Como se nós não fôssemos pecadores. Aqui todo mundo é pecador E se você não estiver disposto A assumir que você é pecador E que você vai ser descoberto e corrigido E se quando corrigido você ficar com orgulho e ferido E quiser sair da igreja Então meu querido, você está a anos luz De entender quem você é e quem nós somos Fechei o parênteses Aliás, abri parênteses de novo Porque isso se aplica de modo especial Aos homens da igreja a palavra nos diz que as mulheres são mais frágeis. É verdade. Elas são muito fortes para muitas coisas, com toda certeza, mas para outras coisas são mais frágeis. Agora, homem fresco? Homem cheio de nomitoques? E eu tenho insistido, nós precisamos trazer aos nossos homens a consciência de que nós somos homens. Ferro com ferro se afia. E é assim o homem faz o seu amigo, é o que diz a palavra ferro com ferro se afia nós temos que ter a hombridade de nos corrigir sem frescura sem milindre fecheu o parênteses mas o ponto é esse lá estava Neemias que descobriu e o que foi que ele fez depois que ele descobriu versículo 8 isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Pergunta. Quanto tempo Neemias demorou para agir? O texto nos diz que ele não demorou nada para agir. Ele não deixou para o dia seguinte. Neemias ele agiu depressa. Ele tomou uma série de medidas decisivas para mudar aquela situação. E o que, é que isso nos ensina, queridos? É precisamente isso que nos ensina, quando nós contemplamos, sabe, o nome de Deus, o nome de Deus sendo achincalhado, a obra do Senhor sendo desonrada ou tratada, com pouco caso ou com descaso, por quem é crente em especial, por quem é líder, então, a ação tem que ser imediata. Os líderes, então, como Nemeas fez, devem agir de forma imediata, por amor. A obra do Senhor Quanto mais nós esperamos Pior fica E Nemias ele age na mesma hora Ele toma atitude Ele não consegue esperar mais um segundo Sequer Ele não consegue tolerar Permitir com que Tobias durma mais uma noite No templo É o nome de Deus É a obra do Senhor Quanto mais você espera Pior fica e tudo isso aqui também nos fala acerca da importância, queridos Da liderança espiritual para o povo de Deus né? Hoje, pelo menos, nós falamos Que nós não devíamos depender apenas de um homem Nemias estava em Jerusalém O povo vivia um avivamento Estava tudo bem Nemias se ausenta, pronto O povo esfria, declina e cai na gandaia Por quê? Porque dependiam por demais de um homem só E não pode ser assim mas ainda que nós não possamos depender de um homem só, passagens como esta nos mostram o quão é importante a liderança espiritual para todo o povo de Deus. Olhe para a importância de Neemias para Jerusalém. Tudo o que aconteceu, evidentemente, foi obra da graça de Deus. É graça de Deus. Toda glória ao Senhor é óbvio, é evidente. Mas a restauração da cidade de Jerusalém tem muito a ver com a forte liderança espiritual de Neemias. Neemias foi o homem certo para a obra certa. Neemias era ao mesmo tempo um homem sensível que tinha capacidade de se condorrer dos pobres, de brigar com os ricos. Um homem que chorava, mas ao mesmo tempo um homem íntegro, um homem leal, um homem com grande discernimento espiritual. Um homem com profunda coragem Um homem acima de tudo comprometido com a palavra Um homem de oração Um homem que enfrentou Ataques externos e internos Nós lemos o livro inteiro Nemias teve que lidar com Sambalate, Tobias, Jezim Que eram estrangeiros, mas também com a inimizade Com as perseguições que brotavam de dentro do povo de Deus e toda a vida Neemias ele não titubeia, ele age com coragem, sabe queridos, sem uma liderança espiritual, o povo de Deus tende a se desgarrar como ovelhas perdidas, e nós precisamos dar valor, e entender a importância da liderança para as nossas vidas, aconteceu algo parecido com Moisés, Moisés caminhou com o povo, para fora do Egito, Moisés estava como líder do povo, mas bastou Moisés deixar o povo subir ao monte por 40 dias, quando voltou, o povo entregue a idolatria. O que nos fala como nós somos propensos a perder o rumo? Nós precisamos, no fim das contas, entender que em situações como estas, assim como foi com Neemias, precisamos agir. Precisamos amar a obra do Senhor. E aqui é uma mensagem, uma palavra em especial. Há aqueles irmãos a quem Deus concedeu dons de liderança. Há aqueles irmãos a quem Deus tem chamado para a liderança da igreja. Sabe, é na ausência de um dos líderes que outros tantos precisam assumir responsabilidade porque a igreja precisa de vocês. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, ficar na dependência de um homem só. É óbvio. Mas louvado seja Deus, porque Neemias voltou para Jerusalém. Sabe? Ele reconstruiu os muros em 52 dias. O que não fora feito em um século, pela graça de Deus, foi feito com Neemias em 52 dias. A obra foi feita. Muros consagrados, não somente uma reforma física em Jerusalém, mas uma reforma espiritual. Tudo certinho, tudo lindo, estava tudo feito. Nemias podia voltar para Jerusalém agora se aposentar, como o copeiro do rei lá em Susã. Mas louvado seja Deus porque ele quis voltar para Jerusalém. E a pergunta é, por que Nemias mais uma vez voltou? Se a obra foi concluída, se estava tudo ok. Porque o coração de Nemias estava na obra do Senhor o coração dele estava ali em Jerusalém ele volta e ele volta em tempo oportuno para socorrer o seu povo sabe o que é que o final do livro de Neemias nos ensina acerca de Nemias? que Nemias ele não mudou o mesmo Nemias que nós encontramos no capítulo 1 é o mesmo Nemias que nós encontramos no capítulo 13 a sua paixão pela glória de Deus não diminui anos se passam é a mesma paixão pela glória de Deus John White escreve o seguinte até o final de seus dias Nemias manteve o mesmo objetivo que mobilizou as leis para re reconstruir os muros e que o fez intervir antes para abolir a exploração dos escravos ou dos pobres, perdão Nemias não era um líder instantâneo um líder de momento mas alguém que permaneceu enquanto viveu Consistente com a sua visão original É um homem persistente Um homem perseverante E sabe o que é que nos chama atenção? É que não foi fácil para os demais Assim também como não foi para Neemias Ele O povo de Jerusalém Todos eles passaram pelas mesmas dificuldades Que Neemias passou A diferença foi que Neemias Tomou a firme decisão De servir ao Senhor O que nos lembra Josué quando Josué conclama ao povo e diz, escolham a quem vocês querem servir. E ele fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aqui não tem negócio. Vocês não querem servir? Problema de vocês. Agora eu estou firme em minha decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Venham o que vier, pode chover canivete. Mas a minha decisão é essa e nós encontramos este compromisso em Neemias. Ah, meus amados, como nós devemos agir? Nós devemos agir imediatamente, por amor à obra do Senhor. Em segundo lugar, e último, nós aprendemos com Neemias que em situações como esta, quando a obra de Deus é profanada, nós precisamos agir também com coragem e firmeza, confrontando o descaso e restaurando a obra do Senhor. Nós já entendemos quanto devemos agir, logo, rapidamente, como líderes devem fazer. Assumindo posto, responsabilidade, nada de líder passivo, cruzando os braços, deixando o barco tocar, assistindo o circo tocar fogo, não. Omissão não tem lugar aqui, ação, ele age. Agora a pergunta que segue é a seguinte, como ele age? O que é que ele faz? E o que nós percebemos com Neemias é que há nele uma atitude corajosa Firme e confrontadora O versículo 8 Nos diz que Neemias Ficou muito Irado Versículo 8 Isso muito me indignou A tal ponto que atirei todos os móveis Ou seja, Nemias Ele ficou indignado Ele ficou com muita raiva E aqui é uma característica Boa de um servo, líder do povo de Deus. Nemias não era um homem indiferente, passivo. Nemias era um homem passional, um homem que possuía sentimentos. É óbvio que ele não se deixa governar por uma ira pecaminosa. É interessante. Mas ele era um homem capaz de chorar, mas ao mesmo tempo um homem capaz também de sentir raiva, indignação. Ele não era condescendente com o pecado. Não poderia ser. A raiva dele era justificada. E essa raiva levou à ação. Aliás, a indiferença sim seria pecado. Contemplar aquilo ali e não sentir raiva, isso seria pecado. Então ele agiu. E mais especificamente, como foi que ele agiu? O que foi que ele fez? O texto vai dizer claramente que Nemias simplesmente pegou os utensílios, os móveis de Tobias e jogou na rua. Neemias... Simplesmente despejou Tobias para fora do templo Neemias parece aqui fazer uma faxina. Ele pega a mobília de Tobias e joga na calçada. Para, quem sabe, o carro de lixo recolher depois. Ele joga os móveis de Tobias na rua. O despejo foi a ação de Neemias. Interessante, não é? Interessante. Não há nenhuma pergunta a ser feita. Nenhuma consulta, nenhuma negociação, nenhuma conversa. Neemias não perde tempo. Ele não precisava se sentar com Tobias para conversar com Tobias, coisa alguma. A transigência de Eliasíbe estava clara, em clara oposição à palavra de Deus. Ou seja, Neemias, ele age com violência. E ele teve que tratar a situação com violência Em vez de tratar gentilmente Por conta daquele contexto De quem se tratava Era de Eleazibe, o sumo sacerdote Há momentos, meus queridos Em que a gentileza sim é pecado E aqui é uma palavra Para todos nós que estamos sendo amoldados Ou pressionados, sabe Por aquela imagem Do politicamente correto e do, do, do Deus e do Cristo Que nunca confronta ninguém Que nunca sente raiva Nós somos convencidos pelo politicamente correto De que toda a raiva é coisa do diabo Nós somos ensinados Que toda a raiva é coisa da carne Não há isso na Bíblia em momento nenhum no, Nemias sentiu raiva E aliás, Nemias aqui prefigura o que Cristo faz tempos depois Nemias aqui é um tipo de Cristo Porque Cristo faz a mesma coisa com raiva. É o culto ao Senhor, não é em causa própria, é o nome de Deus. Ah, mas com toda certeza não foi fácil, né? Imaginem vocês, quantas reprimentas Neemias não deve ter tomado por essa atitude. Ah, Neemias, mas você está sendo muito radical, porque para aquela situação, queridos, ter chegado, ter chegado àquele ponto É porque todo o povo ali Ou talvez grande parte Dos homens ali Estavam em colúrio com Eliasib E certamente essas pessoas do elemento misto Porque quem dá trabalho Para Neemias são as pessoas do elemento misto Os misturados Pé na igreja, pé no mundo Certamente esses que estavam Com pé na igreja e no pé no mundo Começaram a recriminar Neemias pelo que ele fez Ah Neemias, mas você pegou muito pesado isso não é coisa que um servo de Deus faça. Meus queridos, nós precisamos aprender. E nós precisamos ler mais a Bíblia. Porque ela revela quem Deus é. E nós não podemos deixar, meus queridos, que o mundo venha nos ensinar o que é certo e o que é errado. Abinímias vem, ele confronta. Eu tenho certeza que ele foi. Ele foi. É, Resistido. Muitos o criticaram com toda certeza Como precipitado Pouco caridoso, radical E é interessante porque Nemias não estava preocupado Se ele iria perder A ajuda de Eliasibe, Se ele iria perder o apoio Daquele que por descendência Era o sumo sacerdote Lembremos que O sumo sacerdote Era uma função Que era de sangue nem mesmo estava preocupado em perder o apoio de, de Eliasibe, de, de ninguém O que, que, que lhe pesava ali Era a honra do Senhor Tanto é que a, a história vai dizer Flávio José fala sobre isso Que após este episódio Sambalate Ele resolve construir um templo lá em Gerezim E é onde os samaritanos Passam a cultuar o Senhor Ou acham que cultuam o Senhor Mas não cultuam o Deus que não conhecem ou seja, houve aqui uma divisão, né? Um novo templo, uma nova igreja... Com Sambalat e Tobias de um lado... Nemias e o povo de Deus do outro... Sabe, nós não podemos ter medo... Da desunião... Em nome da verdade... A verdade vem acima da união... E aliás... E aliás... Se há um lugar... Onde há muita união... Muito, muita união e pouca verdade. Este lugar é o um inferno. Me refiro aos demônios. Eles são muito unidos. Eles são bastante unidos. Mas é o tipo de união que não glorifica a Deus. Então Neemias ele não mede esforços para zelar pelo nome de Deus. Ele confronta, doa quem doer. E aqui ele retorna a Jerusalém. ele já aplica aqui a sua primeira reforma. Porque o que nós temos no capítulo 13 é uma segunda reforma. Aliás, é uma segunda vinda com algumas reformas. E esta aqui é a primeira delas. Derek Kidner, comentarista bíblico, acerca dessa segunda chegada e reforma de Neemias, ele dirá o seguinte. Se em sua primeira visita, Neemias tinha sido um redemoinho, em sua segunda, ele era todo um fogo e terremoto para uma cidade. Que se estabeleceu em sua ausência, num compromisso confortável com o mundo gentil. Ou seja, se em sua primeira vinda Neemias causou um rebuliço, se ele foi em sua primeira vinda a um terremoto, um redemoinho, agora um terremoto e agora um incêndio naquela cidade. O que nos ensina muito, mosquitos, acerca do famigerado discurso do falso amor nós precisamos nos livrar no nome de Jesus dessa, desse maldito discurso do falso amor que ensina que você não pode corrigir ninguém não pode confrontar ninguém, que você tem que tolerar tudo porque isso é o que o amor manda fazer não, que ama corrige que ama confronta e somente quem lê a palavra de Deus se mantém firme diante dessas pressões do mundo para que você faça aquilo que a Bíblia não manda você fazer e o que foi que Neemias fez? além de ter expulsado Tobias, versículo 9, Nemeas purifica as câmaras, então ordenei que se purificassem as câmaras, e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso, Nemeas ele purifica, ele, ele realiza ali um ritual de purificação, porque aquele ambiente fora profanado, e Ele restaura os utensílios. Ele traz de volta os objetos para a adoração o templo. Tudo foi restaurado. Pratos limpos, utensílios limpos. E o templo novamente pronto para honrar e glorificar ao nosso Deus. O que é que isso tem a ver com as nossas vidas? Eu não sei se é o seu caso. Mas isso aqui nos ensina que você também pode ser purificado novamente. E você pode ser usado pelo Senhor novamente. Neemias foi um instrumento na mão de Deus para que Jerusalém e o templo fossem purificados. Eu não sei se na sua vida você precisa de um Neemias também, que venha te pegar pelos ombros e que te venha te sacudir, e que venha no fim das contas abrir os seus olhos e dizer a você, olhe, largue Tobias, deixe para trás, se arrependa, vamos recomeçar. A vida cristã exige, meus queridos, que de tempos em tempos nós estejamos limpando as nossas mentes os nossos corações. 2 Timóteo capítulo 2, 21 diz assim, Assim pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra. Amados, nós precisamos, de, entre, entre nós aqui, de alguns neemias. Precisamos de, de gente, de homens e de mulheres que amem a obra do Senhor. Homens e mulheres comprometidos com Deus acima de tudo. Homens e mulheres dispostos, no fim das contas, a corrigir por amor e com amor. E estejamos prontos e dispostos também a recebermos da correção do nosso Deus. No que diz respeito à nossa congregação a Congregação Presbiteriana de Cajazeiras, eu sei que nós temos aprendido e temos feito muitos avanços, mas ainda há muita obra a ser feita, a verdade é essa. Há, há muita coisa que precisa ser limpa, lavada aqui entre nós. Há, há muita necessidade de purificação em nosso meio, pecados precisam ser abandonados, muitos pecados, eu creio nisto. É evidente que Deus em sua paciência não exige de nós perfeição do dia para a noite. Mas nos cabe batalhar pela santificação. E a minha oração é que nós tenhamos a maturidade, no nome de Jesus, de desejar esta mudança. De sermos como Neemias, instrumentos de Deus, na sua obra, para a purificação da sua igreja. Por amor ao Senhor, ao Senhor por honra ao seu nome.